0: Dzień dobry państwu witam serdecznie Szymon Glonek DGP Tok Obiektywnie o biznesie, a witam Państwa w cyklu podcastów Świat polskiej bankowości oczyma Krzysztofa Piotraszkiewicza. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, miło Panie prezesie, no, zbliżamy się nieuchronnie do końca naszych rozmów i, i do podsumowania tego, w którym miejscu dzisiaj jest związek banków polskich, system bankowości polskiej. Jak wpłynęły ostatnie wydarzenia na niego, pandemia, wojna i co może z nim być. Ale zanim, to chciałbym w tym odcinku porozmawiać o, o Panu, bo no, przewija się od czasu do czasu wątek Pańskiego zaangażowania, różnych anegdot osobistych, też w tych rozmowach udało się Pana trochę nakłonić do, do podzielenia się. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak Związek Banków Polskich jest powiązany z różnymi intelektualnymi, naukowymi przedsięwzięciami. A chciałbym zapytać o pańskie powiązania, bo one też nie są małe. Chociażby Rada Politechniki Warszawskiej.
1: Może jeszcze dwa słowa o tych w powiązaniach bankowości i Związku Banków Polskich ze światem nauki. Jak pytam o pana to pan zawsze ucieka, że no jednak... Tylko pozornie, ale chodzi po prostu o to, że żeby zbudować nowoczesną gospodarkę, a zaczynaliśmy i taką mieliśmy wolę, To trzeba było przygotować programy nauczania, zmieniały się przepisy, w związku z tym dostosowywały się różne uczelnie i żeby skrócić ten dystans pomiędzy praktyką i nauką myśmy stwarzali jako Związek Banków Polskich dogodne warunki do współpracy z uczelniami, ale też uczelnie były otwarte. W pierwszym, drugim roku działalności związku myśmy stworzyli ten system standardów kwalifikacyjnych polskiej bankowości. Podpisaliśmy stosowne porozumienia z wiodącymi uczelniami kształcącymi pracowników dla bankowości. A ja mogę odpowiadając już teraz na moje na pytania dotyczące mnie. Myśmy byli wychowani w domu w ten sposób, że po prostu to czego się nauczymy to będzie najważniejszą, najważniejszym kapitałem. Nasza rodzina czy rodziny zarówno po mieczu jak i po kądzieli były bardzo doświadczone losami na przestrzeni wieków i w związku z tym to przebijało się zarówno z ust naszej mamy jak i i ojca, że, że tu kształcenie ma ogromne znaczenie. I może trochę anegdotycznie powiem, że były dwa powody, żeby się wymigać w domu z jakiejś pracy dodatkowej. Pierwszy powód to był sen. Jak ktoś spał, to nie należało mu przeszkadzać, bo to znaczy, że sen to zdrowie i widocznie tego potrzebuje. A drugi powód, jaki mógł uchronić od jakiejś trudnej pracy, to była nauka. I te, no wszyscy Ukończyliśmy cała piątka, bo ma nas piątka rodzeństwa. Ukończyliśmy różne uczelnie, od Akademii Medycznej poprzez Uniwersytet, pedagogiczne nauki, jak i, jak i ekonomiczne. I jesteśmy z tego, z tego bardzo dumni. I z uczelni ja wyniosłem to, i jestem co do tego przekonany, że właściwie w W tych ostatnich kilkudziesięciu latach żyjemy w takich warunkach w Polsce i w świecie gdzie żeby się rozwijać trzeba się ciągle uczyć i trzeba utrzymywać kontakt z środowiskiem naukowym, z badaniami. Zresztą ten postęp, którego jesteśmy uczestnikami jest tak szybki, że to utrzymywanie kontaktu ze światem nauki było niezbędne. Ja byłem właściwie bez, bez przerwy od czasów ukończenia studiów w kontaktach ze środowiskiem, ze środowiskiem naukowym. W takiej czy, czy innej formie najpierw poprzez organizację studencką, ale, ale później właśnie problematyka startu zawodowego młodzieży, startu osób, które ukończyły studia. Ja mam ten frajdę, że chyba byłem pierwszym wspólnie z kolegami z Jeleniej Góry, organizatorem czy współorganizatorem Forum Absolwentów wyższych Uczelni dawnego województwa jeleniogórskiego. To 27 maj 1980 roku. Pamiętam bardzo dobrze, bo się tego dnia urodził mój starszy na starszy syn. Więc pamiętam to, to wydarzenie bardzo dobrze. A później miałem to szczęście, że wielokrotnie byłem zapraszany na różne konferencje, spotkania czy współorganizowaliśmy razem z uczelniami i dyskutowaliśmy o różnych zagadnieniach. No a wreszcie jedna czy druga uczelnia zapraszała do, do różnych gremiów kilkanaście lat w Konwencie Politechniki Warszawskiej. Bardzo często zapraszany byłem na spotkania w różnych uczelniach właśnie w celu programowania, nauczania przyszłych bankowców, przyszłych finansistów i to Rady, rady Pracodawców, tak to się nazywało. No i wreszcie po tej, po okresie pracy w konwencie Politechniki Warszawskiej, kiedy powstały pierwsze rady uczelni, zaproponowano mi, poproszono mi, że, mnie, żebym został przewodniczącym Rady Politechniki Warszawskiej. Przedtem w moim życiorysie można znaleźć udział w pierwszej radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To jest, był dla mnie ogromny zaszczyt i honor, dlatego że nadawaliśmy Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju tej ważnej instytucji dla, dla pracy badawczo-rozwojowych, takich wdrożeniowych, pewien kierunek, pewien kształt i kształtowaliśmy nowe kierownictwo, pierwsze kierownictwo, byłem przewodniczącym komisji, komisji tej konkursowej na dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale trafiłem do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dlatego, że wcześniej, kilka lat wcześniej minister nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprosił mnie do takiego zespołu oceniającego różne projekty naukowo-badawcze, które trafiały do Ministerstwa z prośbą o przyznanie grantów. Więc zapoznawałem się z różnymi projektami, z różnych uczelni, nad czym pracowali uczeni, co ich zdaniem było ważne, co było przydatne. No i w ten sposób tego kontaktu nigdy nie nie, traciłem i, i nie zamierzam tracić. To jest wspaniałe środowisko o ogromnym potencjale, czasami zbyt często niewykorzystywane, ale ja powtarzam, nie da się rozwiązać dzisiaj żadnego poważnego problemu, zarówno społecznego jak i gospodarczego bez współpracy ludzi biznesu, ludzi samorządów, terytorialnych, administracji z uczelniami. Naprawdę to jest ważne i jest mi strasznie przykro, ale muszę powiedzieć, że te nakłady na naukę i nakłady na kształcenie są za małe. Są za małe. Jeśli chcemy skutecznie, mądrze konkurować o na rynkach międzynarodowych, na rynku europejskim, e, jeśli chodzi o e, jakość nowych produktów, nowe formuły tutaj e, organizacji z, zbytu. E, musimy korzystać ze świata nauki. Jeszcze jedno zagadnienie, to przed czym stoi ludzkość e, jest tak skomplikowane i trudne, że wymaga współpracy w skali międzynarodowej, zarówno ludzi nauki, ludzi biznesu, administracji polityków. I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest taki osobisty ból i, i ciężar, że zamiast zajmować się rozwiązywaniem tych najważniejszych problemów, przed którymi stoi ludzkość, to toczone są wojny. Krwawe, pochłaniające setki miliardów dolarów rocznie, a przede wszystkim pochłaniające setki tysięcy istnień ludzkich. I choć świat, jak zdaniem wielu badaczy, staje się coraz lepszy i i myślę, że w wielu obszarach tak jest, to niedostrzeżenie, że żyjemy na zagrożonej planecie i pewne trendy chociażby w ekologii i w eksploatacji zasobów muszą być zmienione to nie może unikać znikać z pola widzenia i mnie ta sprawa bardzo smuci, że tak wiele osób słucha tych komunikatów, ach co tam, nie ma już dobrej wody, nie ma jezior, niszczymy lasy w bardzo szybkim tempie, klimat się, temperatura na ziemi podnosi o 1-1,5, ach co tam, no muszę powiedzieć, to mi przypomina ten dowcip trochę pijanej papudze, która należała do marynarza i mówi w pewnym momencie, bo wpadła w alkoholizm, pozostawiana w domu, wydziobuje sobie ostatnie kolorowe pióra i mówi, a na co mi te pióra. No i przepraszam za taki wulgarny może dowcip, ale nie możemy zrzucić odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. Panie Przewodniczący, rzeczywiście
0: czasami zastanawiające, w którą stronę ludzkość podąża i dlaczego nie słuchamy naukowców i nie słuchamy ludzi, którzy potrafią wyciągać wnioski z tego, co, co dookoła nas się dzieje. Wracając do Pana zaangażowania i do Pana związków z nauką z edukacją. Chciałbym zapytać o różne wyróżnienia. Na sgh doktorat honoris causa, ale to nie tylko.
1: Tak, no tak się składa, że w różnych fazach mojego zaangażowania zawodowego były to różne kwestie, czy wiadomo, że przez lata zajmowałem się ochroną zdrowia, więc było dla mnie takim wielkim wyróżnieniem Złoty Krzyż Zasługi Polskiego Czerwonego Krzyża, zajmowałem się systemem emerytalnym, tam na początku transformacji pierwsze lata, no więc budowa tego nowoczesnego ZUS-u. Byłem w Radzie, w Radzie wówczas fun- funkcjonującej, ale po drodze też e, statuetkę Hipolita Cegielskiego, też wyróżnienie imienia Wokulskiego. Ogromny zaszczyt, także wyróżnienie Związku Województwa Rzeczpospolitej, Fundacji Rektorów. No i rzeczywiście ten doktorat był dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale także wielkim wyróżnieniem, bo to opiniowane przecież przez wybitnych uczonych różnych uczelni, nie, nie tylko Szkoły Głównej Handlowej, ale także Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i w Krakowie. To właśnie doktorat za, dla osoby nie bezpośrednio związanej z nauką, za osiągnięcia naukowe, a za właśnie osiągnięcia w gospodarce, za, za wdrożenia, ale przy udziale nauki, tutaj tu na pewno. I ten doktorat ja traktowałem jako Wyróżnienie dla całego środowiska bankowego, dla moich wspaniałych mentorów, przyjaciół, dla tysięcy pracowników bankowych, z którymi przyszło mi współdziałać za ich życzliwość, otwartość, za to, że chcieli wykorzystać swoje talenty a ja z tych talentów mogłem także korzystać i, i wybierać to co wydawało mi się bardzo dobrze i bardzo dobre i, i no to, to wielka, wielka sprawa.
0: Pan jak zawsze bardzo skromnie o swoich doświadczeniach, ale ja powiem, że... Ja mam
1: mam takie obawy i po tych naszych rozmowach, że wiele osób może mieć do mnie pretensje, że tylko ja i tak dalej. Otóż jeszcze raz powtarzam, to udało się zaprosić do współpracy dziesiątki, setki, a czasami tysiące wspaniałych, utalentowanych ludzi i wiem, że oni są. Ja dlatego tak mocno wierzę w to, że można w Polsce osiągnąć tak wiele stawiając na utalentowanych, ufając, że oni podobają, bo naprawdę ta chęć przyczynienia się do czegoś dobrego, do, do sukcesu jest ważna i trzeba pracować z różnymi środowiskami za to jestem wszystkim bardzo, bardzo wdzięczny.
0: Podobno po tym poznaje się dobrego lidera, wartościowego lidera, wielkiego lidera, że potrafi dobrać sobie dobrych współpracowników i czerpać z ich talentów, ja tylko tak to zostawię. Chciałbym też porozmawiać chwilę o Pańskim zaangażowaniu społecznym, bo od wielu lat współpracuje Pan czy współpracował z różnymi instytucjami, z różnymi fundacjami, co nie zawsze jest takie oczywiste, bo nie zawsze jest czas, nie zawsze ludzie biznesu chcą poświęcać swój czas i swoje zaangażowanie, pewnie też swoje środki na to, żeby działać społecznie. No a pan współpracuje z Fundacją Promyk Słońca, Porozumienie Bez Barier. Współpracował pan z Szpitalem Dziecięcym w Warszawie.
1: Ja zostałem tak wychowany, że że jeśli można komuś pomóc to trzeba pomagać i i to, to pomaganie takie było bardzo ważne dla mnie było takie budujące, że mogłem jakiejś bardzo odległej sąsiadce kilka kilometrów od domu wozić na sankach węgiel, bo nie miała czym palić w piecu. Naprawdę to to było duże wydarzenie na Pogórzu dla dla mnie w piątej, szóstej klasie szkoły podstawowej, gdzie wspólnie z kolegą żeśmy przeciągnęli te kilkadziesiąt kilogramów węgla. Tak się to zaczęło i, i po raz pierwszy właśnie to, że ciągle w czymś tam się pomagało to była, była sprawą oczywistą. I takim wielkim zaskoczeniem dla mnie było to, kiedy w liceum za wykonane prace e, e, przyznano koledze i mnie nagrodę pieniężną i ktoś wycenił tę pracę. Formie finansowej. Ja byłem tak zaskoczony, to była końcówka drugiej klasy liceum, ale było to ciekawe doświadczenie, doświadczenie życiowe, bo myśmy wycyklinowali całą salę gimnastyczną i polakierowaliśmy ją. I to było duże przecież to była duża praca. Natomiast później ja się no, zajmowałem. Nie licząc na. Nie licząc, nie, nie to bo miały być, miały, miał być turniej szkół, liceów Dolnego Śląska, właśnie tam tamtego regionu w piłce ręcznej i, i no sala była, wymagała renowacji w tym względzie. Ale chcę powiedzieć, również zawsze zajmowałem się sprawami ochrony zdrowia w czasach studenckich. Siostra jest lekarzem, najstarsza, więc to było też mi z tego powodu bliskie. Sam rozważałem pójście na studia medyczne. I w związku z tym jak się zajmowałem tutaj służbą zdrowia w Urzędzie Rady Ministrów to zaproszono mnie do Rady Szpitala Społecznego Kopernika. Był to czas Przygotowywania reformy w służbie zdrowia, więc bardzo interesujące. Wiele lat, myślę, że ponad 10 lat tam spędziłem. Z kolei jeden z naszych przyjaciół zaprosił nas, zaprosił mnie do tego, byśmy przystąpił do grona Założycieli Fundacji na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych. Pan Wojtek Wojciech Jędrzejewski z taką prośbą się zwrócił i wspólnie z ksiądzem profesorem Tischnerem, z panią Elżbietą Penderecką, z panią, z panią Magdą Mikołajczyk, ale z profesorem Renikerem, z profesorem Helbrigę akurat profesor Herbrige z Niemiec, panią doktor Drewniakową i, i kilkoma osobami, których tutaj nie wymienię, założyliśmy fundację Promyk Słońca. Ona rozwinęła swoją działalność bardzo mocno, taką kształceniową, ale także taką rehabilitacyjną i świetnie działa we Wrocławiu, ma swoją taką podstawową siedzibę, centrum można powiedzieć rehabilitacyjne i edukacyjne. Bardzo jesteśmy z tego dumni. Z kolei w przypadku Fundacji Porozumienia Bez Barier to też może zabrzmi trochę anegdotycznie, ale wracając z Litwy samolotem na pokładzie samolotu pani prezydentowa. na marginesie otrzymałem wtedy odznaczenie od pana prezydenta Adam Kusa. Poproś, zapytała czy nie, wszedłbym do tej fundacji, która miała działać i, i działa na rzecz eliminowania różnego rodzaju barier, żeby ludzie ze sobą rozmawiali, ale także żeby pokonywali swoje słabości, żeby uwierzyli, że mogą zrobić bardzo wiele. I przypomnę, że to dotyczyło i zagadnień związanych z AIDS, i zagadnień związanych z no, co sami starzenia się i zagadnień związanych ze współpracą młodzieży z różnych krajów. Te działania są przeróżne, bardzo ciekawe. Ja tam naprawdę jestem tylko skromnym członkiem Rady Fundacji i od czasu do czasu w tych pracach uczestniczyłem, ale myślę, że ta praca zasługuje na uwagę. Z kolei w Fundacji Teraz Polska zajmujemy się tym, żeby promować najlepsze firmy, najlepsze produkty, najlepsze usługi polskich firm. Jestem jednocześnie w kapitule tej nagrody, oceny produktów i, i, i usług. I to jest także źródło wiedzy, jakie nowe pomysły pojawiają się na naszym rynku i czy nasi przedsiębiorcy współpracują ze światem nauki. To jest dla mnie ważne z kolei w Polskim Forum Akademicko-Gospodarczym, gdzie przez 4 lata byłem prezesem, teraz jestem wiceprezesem, bo co 4 lata następuje zmiana, raz jest przedstawiciel przedsiębiorców, raz rektor uczelni. I tam dyskutujemy o o tym, jak najlepiej mogą współpracować uczelnie z gospodarką, gospodarka z uczelniami. Stąd te doroczne forum akademicko-gospodarcze, które organizujemy zazwyczaj w lutym lub w marcu każdego roku. I bardzo bardzo mnie to cieszy. To znaczy, udział. Współtworzenie, tworzenie, pomaganie, otwieranie drzwi jest tutaj wielką przyjemnością. To to jest ogromna radość, kiedy spotyka się człowieka, który 20-30 lat temu nie wiem, skorzystał z jakiegoś wsparcia, czasami dobrego słowa, czasami podpowiedzi, czym warto się zainteresować. Jestem z tego bardzo dumny i bardzo Szczęśliwy. Panie prezesie, zaangażowanie
0: zawodowe w rozwój Związku Banków Polskich, zaangażowanie w różne działalności edukacyjne, naukowe, zaangażowanie w rzeczy związane z sprawami społecznymi, w działalność w różnych fundacjach. Jak pan na to wszystko znajdował czas? Jak pańska rodzina na to się zapatrywała?
1: Ja rozpoczynałem taką pełną pracę zawodową, etatową w styczniu 1979 roku. I nie wszystko robiłem <głos> naraz. To odbywało się w pewnych, pewnej sekwencji. Starałem się, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, które współzakładałem, współtworzyłem, starałem się być bezpośrednio zaangażowany co najwyżej poza Związkiem Banków dwóch, a, za- a współzakładałem kilkanaście podmiotów. W związku z tym zawsze tam wprowadzałem kolegów, żeby oni się tam angażowali, już później pilnowali pewnych procesów, pewnych reguł działania. Natomiast jeśli chodzi o zaangażowanie w różne podmioty zewnętrzne, w jakieś projekty, one też mają swoje, swoje cykle w roku działania i to da się zharmonizować. Natomiast no, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o, o rodzinę, bo to jest ważne, nie byłoby tego wszystkiego, tych moich osiągnięć i tych moich zaangażowań, no, gdyby nie, chyba anielska cierpliwość mojej żony, która ogromną część takich obowiązków wzięła na siebie i, i Czasami słyszałem komentarze z jej strony, że to już za dużo zaangażowań i że przydałbym się tu i ówdzie, ale jestem przekonany i i wiem o tym, że te osiągnięcia i jakieś działania, które kończyły się czymś dobrym dawały i, i dają jej ogromną radość i ogromną satysfakcję i i zawsze kibicowała tym działaniom choć muszę powiedzieć, że niektóre problemy, z którymi trzeba było się zmierzyć, a było ich mnóstwo, bo my dzisiaj rozmawiamy o pewnych takich konkretnych rzeczach, ale przecież na przykład negocjacje dotyczące tajemnicy bankowej, żeby ona była solidna. Negocjacje dotyczące opodatkowania banków, negocjacje dotyczące oprocentowania rezerw obowiązkowych, negocjacje dotyczące utworzenia funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych w Polsce, to było pełno nerwów, nie wymieniając tutaj 20 lat życia z Frankiem I, i przejście przez tę całą sytuację, bardzo trudną zarówno dla klientów, jak i dla polityków, dla regulatorów i dla banków, jak przejść przez tę trudną sytuację, żeby nie zdestabilizować polskiej gospodarki i żeby nie cofnąć osiągnięć naszej gospodarki, naszego poziomu życia o kilka czy kilkanaście lat. Więc oczywiście tych nerwów i z powodów do niepokoju było bardzo wiele.
0: Tego się nie dało zamknąć w biurze i wyjść do domu. Nie dało
1: się. (śmiech) Największym pechem było to, że jak się wyjeżdżało na urlop, a... Starałem się, żeby te dwa tygodnie rzeczywiście tutaj można było żoną spędzić w miarę spokojnie. Niestety muszę powiedzieć, że tak w przypadku połowy tych urlopów zawsze się coś działo. I takim największym przykładem to był rok 2008 i właśnie upadek Lehman Brothers. Siedzimy na urlopie. W, to był chyba trzeci czy czwarty dzień mojego urlopu, no i słyszę w telewizji akurat wtedy CNN i BBC, że się coś wydarzyło i w trzecim dniu zacząłem pisać program stabilizacji polskiego systemu bankowego. Proszę mi wierzyć. Wiedziałem, że po powrocie będziemy mieli także zamieszanie w Polsce dlatego, że to jest właśnie system naczyń połączonych I, i się nie myliłem i w związku z tym napisaliśmy pierwszy taki program, oczywiście on nie był taki bogaty, ale i, i napisaliśmy po przyjeździe program e, stabilizacji polskiego systemu bankowego. To się stało taką kanwą do rozmowy z nadzorem bankowym, z prezesem Narodowego Banku, później z ministrem finansów, z prezydentem Rzeczpospolitej wszyscy się zaangażowali w to, żeby politycy nie doprowadzili do jakiegoś nieszczęścia, bo w parlamencie rozpoczęły się bardzo mocne dyskusje, że system bankowy Polski pada i tak dalej. Musieliśmy wszyscy tłumaczyć, że to co się wydarzyło w Stanach w obszarze subprime'u To nie może się zdarzyć w Polsce, bo takiego przypadku, czy takich rozległych usług z tego zakresu nie oferowaliśmy wcześniej. No i tego typu zdarzeń było, było bardzo wiele i rodzina to musiała jakoś znosić, ale widocznie jakoś to dobrze wyszło, bo synowie są radcami prawnymi i dobrze ukończyli studia. Szybko.
0: Dyskutujecie czasami przy obiedzie o różnych rozwiązaniach jeśli chodzi o bankowość, prawo.
1: Z różnych powodów jeśli chodzi oczywiście o sprawy profesjonalne takie wprost nie dlatego, że to jest tajemnica ich firm, ich organizacji to nie było możliwe. Natomiast ja muszę powiedzieć, że Współczułem im i współczuję wszystkim prawnikom takim rozsądnym, dlatego że tak często zmieniane prawo i funkcjonowanie czasami w kilku reżimach prawnych, bo proszę zobaczyć, że niektóre rozwiązania prawne powstawały czy były uchwalane w starym systemie, Później przyszły te prowizorki różne i, i, i okresu transformacyjnego pierwszego trwałe do dziś funkcjonujące. Które zostały. Później przyszły rozwiązane, rozwiązania związane z wstąpieniem naszym do Unii Europejskiej, do OECD. No i wreszcie mamy ogromny postęp technologiczny. W ostatnich latach, który zmienia nasze życie bardzo, bardzo, bardzo mocno. Do tego myślę, że trzeba pamiętać, że świat mocno został zmieniony po kryzysie finansowym, ale także mocno zmienia się po pandemii. I Nad tym, nad czym trzeba pracować i będzie pracować, będą potrzebne zaangażowane do tego ogromne rzesze bardzo dobrych, odpowiedzialnych ludzi związanych ze stanowieniem prawa. To co mnie martwi to to, że niestety Pewne grupy prawników sprzeniewierzyły się w o, ostatnich latach, posługując się czasami no, nieetycznymi formułami i ta kwestia będzie musiała być przedmiotem poważnej rozmowy. Rozmowy zarówno jeśli chodzi o radców, adwokatów, ale także niestety muszę powiedzieć części sędziów, którzy na przykład postanowili być sędziami we własnej sprawie. No tak, jest to trudny temat i miejmy nadzieję, że niedługo ta dyskusja się odbędzie i, e, tak, i sprawa musimy to zostanie. Przejść spokojnie, musimy to przejść spokojnie i wyciągnąć wszyscy z tego wnioski, bo żeby była jasno, e, każda branża, świat się zmienia, gospodarka się zmienia, zmieniają się pewne reguły, i pewne standardy, oczekiwania klientów, obywateli i trzeba o tym ciągle dyskutować. Te kluby, e, które wrześmy wymieniali, te, te gremia w Porum, one temu służą. Nie służą temu, żeby. My się nie zastanawiamy i nie zastanawialiśmy nigdy nad tym, jak kogoś, y, nie wiem, wykorzystać, nadużyć i tak dalej. To w ogóle nie, nie wchodzi w rachubę, to tylko takie dziwne y, wyobrażenia czasami y, o, o tym środowisku. Nie. Chodziło po prostu o to, jak w zmieniających się warunkach, regułach, które nie są ustanawiane przez często profesjonalistów, są ustanawiane przez polityków, którzy postanowili coś komuś obiecać, coś komuś dać, niekoniecznie tym, którzy potrzebują, tylko tym, których politycy potrzebują, żeby zostać wybranym. I to jest ta ta formuła. My dzisiaj, kiedy... Dyskutujemy o ryzyku, to dziś w podświadomości, a ja mogę to powiedzieć głośno, obserwujemy, które grupy mają być obdarowane, żeby politycy wygrali kolejne wybory lub żeby zostali wybrani. I tu się rodzi niebezpieczeństwo, że czasami w tych wyborach politycznych łamane są Podstawowe reguły, zasady logiki, takiej rzetelności, uczciwo, uczciwości, można powiedzieć, że mamy do czynienia czasami z elementami demoralizacji.
0: Panie Przewodniczący, myślę, że to będzie y, dobrą, y, do, dobrym wstępem, czy dobrym zaproszeniem y, do naszego następnego odcinka, naszej następnej rozmowy o tym, w jakim miejscu gospodarki jesteśmy i jak system bankowy będzie się rozwijał, Bo myślę, że w najbliższych latach to Pan już wie, ale tak może taka mała futurologia też uda mi się Pana zachęcić do tego. Dzisiaj dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwa oczywiście serdecznie zapraszam do wysłuchania naszych poprzednich rozmów no i też do tej, która jeszcze przed nami, a to było DGP to obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek you